Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled The Doc Regulations for Italian Wine Protection for the Producers and the Consumer, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. In questi anni noi siamo, scusi, ci siamo posti di fronte a un mercato molto diverso rispetto al passato. Il mercato dell'Europa era un mercato del vino di persone che avevano un grande rispetto dei territori e un grande rispetto dei vini di quei territori. Sapevano da dove venivano quei vini. Difficilmente si ragionava sulle varietà. Molto più spesso si ragionava sulle origini, si conosceva da loro più del Nebbiolo, si conosceva il Chiang più del Sandumese, si conosceva non so, il Massara più del Grillo o del Cataratto quello che c'era, cioè nella percezione italiana, ma anche francese, spagnola, vinceva il concetto dell'origine. Ecco, il dilatarsi del mercato del vino, la sua mondializzazione, ci ha posto di fronte a, delle, a dei consumatori che sono completamente diversi da quelli europei. So yes, in the face of a market that's very different during the past, consumers know and respect and understand the, the main wine producing territories and they can identify and distinguish between imported wine varieties as well. So it's a very well-informed consumer that we have now compared to Ecco, se io dovessi creare una gerarchia nella gamma di interessi di un consumatore europeo, un consumatore anglosassone o un consumatore asiatico, e prendo i quattro elementi fondamentali della parte del vino, la provenienza, quindi il terroir, il vitigno, il modo con cui io vinifico la mia uva, la barica, senza barico, tecniche particolari e il gusto, ma accorgo che questa gerarchia di valori, questa piramide delle scelte, cambia completamente tra noi e gli altri. Quindi, mentre nel tradizione europea il terroir era e ancora un elemento fondamentale nella scelta di un vino, per un consumo asiatico la cosa viene completamente eh, invertita, perché apprezzano il sapore del vino, le caratteristiche organolettiche il modo con il quale magari questo vino è prodotto, il gusto della parete piuttosto che di altre cose, all'ultimo posto il terroir, perché loro non hanno una percezione così visiva, topologica, dell'agricoltura europea. Come fanno ad immaginarsi una collina del Chiavi o una collina del Barò? È molto difficile. O, non so, 
indefiniti dalla morfologia, pur non hanno un riferimento geografico, sinestetico, per collegare la sensazione sensoriale del vino con un'immagine fisica di dove il vino è prodotto. Quindi questo ha provocato certamente delle disfasie all'interno della comunicazione. So you can see the order of preference of the quality factors that follow in a hierarchy comparing the Mediterranean manufacturing and Asian consumer and clearly there are there are differences between the different consumers. Um, so for example for Mediterranean consumers terroir is, is important, but for the Asian consumer that is of least importance. Um, Asian consumers are more, more concerned with the, the taste um, of the wine um, and, and probably have a little understanding of the difference between a hill in Chianti and a hill in Barolo. Ecco, per adeguarci un po' a queste tendenze commerciali, abbiamo via via eh, diluito la nostra eh, così, eh, comunicazione sui territori. Abbiamo in un certo senso privilegiato la varietà raccontando la storia dei vitigni, abbiamo privilegiato magari la storia anche dei marchi, o privilegiato la storia del, del modo con il quale viene vinificata quell'uva, però visto che non c'era un grande interesse sui territori, ed è questo un grande errore in sostanza, perché la nostra forza nei confronti delle viticolture emergenti è solo nel territorio, che tutti i vento lo possono fare in tutto il mondo. Se noi perdiamo le peculiarità dei nostri territori, entriamo in un circuito di vini banali, tutti confrontabili, tutti molto simili, ma senza anima, senza personalità. So, yes, just to quickly very summarize, the aspect is the territory, so um, do we need to focus on an evaluation strategy that, um, that um, is recognizes the importance of territory. Ecco, tutti voi sapete che i fattori della qualità sono tre, come sapete, il clima, il suolo e, e, e il terreno, ma l'uomo ha un ruolo fondamentale. Non, non, non si può pensare ad un vino naturale senza l'azione dell'uomo, un vino da solo non si produce. Non, non è un fenomeno naturale il vino, il vino è un fenomeno essenzialmente umano, dove l'uomo ha espresso veramente in millenni di storia tutta la sua capacità di scegliere vini, luoghi, tecniche, applicazione, comunicazione. Mentre il vino naturale, eh, che non è consentito dalla normativa europea, eh, non si può scrivere un'etichetta vino naturale, è una difesa del consumatore, perché naturale è ciò che nasce dalla natura, ma da solo, una fragola di un bosco, un mirtillo, non so io, qualsiasi cosa che voi trovate spontaneamente, ma nel momento in cui voi scegliete una pianta, la educate, la migliorate geneticamente, quella pianta non è più capace di vivere da sola nel mondo. Se non c'è l'uomo che l'aiuta quella pianta, se non c'è l'uomo che la difende, quella pianta se ne va. Ora, 20.000 anni di agricoltura, 
dal Neolitico ad oggi è stato un cammino verso la scelta di piante, di animali, di luoghi, dove l'uomo ha avuto un ruolo determinante. La natura ha solo offerto le opportunità, ma senza l'uomo noi saremmo ancora uh, ad andare a mangiare le fragoline nei boschi o i piattini in montagna, o so, a mangiare le radici di qualche, di, di qualche pianta spontanea. Per cui non si può chiamare un vino naturale, lo si chiama come si vuole, ma non naturale. È un abuso di un termine che ha un preciso significato, che può ingannare naturalmente il consumatore. So here we can see the fact that um, according to the production of um, wine, justifying soil and corn climate, but um, human intervention or the role of man is, is fundamental. And um, without man, there is no wine. Um, it, it's, uh, it's a problem that doesn't occur naturally, it requires human intervention. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Dai rapporti fra questa ricchezza 
vedremo a quali livelli che nascono le differenze. Allora, questo è un paese d'Italia che ha la cura delle più grandi biodiversità viticola del mondo. C'è un nome in Portogallo, e la Georgia, il Caucaso, paesi che hanno Italia 550 vitigni coltivabili, ma ne ha altri 500 nelle collezioni, quindi ogni, ogni giorno, possiamo dire, nasce un nuovo vitigno, una scoperta di un nuovo vitigno, quindi un'enorme eh, ricchezza genetica. Dicevo 518 sono le varietà coltivabili, di queste 220 sono bianche, 287 sono nere, 2 tra grigie e 10 rosa, poi ci sono due da tavola, ci sono altre cose. Voi vedete la, la grande ricchezza che abbiamo, che è coltivabile, non è solamente un fatto di, di collezione, è un fatto di, di, di ricchezza proprio, di presenza. Sono per dire che deve venire un po' più vicino a casa. No, questo... Ecco, scusate. So, yes, Edgar has a specific wealth of, of um, 220 white, 287 black, um, grey, and then um, rosé, um, so 580 grey varieties. La grande diversità climatica. Guardate, i colori rappresentano diverse aree climatiche, andiamo dai climi temperati temperati freddi del, del nord Italia fino ai climi subtropicali della, della Sicilia, attraverso climi temperati diversi, submarittimi, abbiamo una variabilità climatica che non c'è nessuno al mondo. È un elemento straordinario che caratterizza anche il nostro turismo, la nostra offerta turistica dove uno può arrivare in Italia e andare a sciare sull'Etna e specchiarsi nel, nel mar Mediterraneo in, in un'ora adesso 3.500 metri e poi andare al bagno eh, a Catania. Quindi eh, questa è una grandissima eh, opportunità per la qualità di un vino. So Abbiamo una grandissima diversità pedologica. Pensate che l'Italia ha più o meno il 50% della diversità pedologica del mondo. Noi rappresentiamo il 50% della diversità biologica mondiale. Non c'è nessun paese che raccoglie dentro di sé tanti suoni e tante origini di suoni. 148 taxa, che taxa è un sistema di classificazione, ma che è enorme, perché c'è un paese che ha 10, 12, 15, 20 taxa, ma 148 le abbiamo solo noi, quindi anche questo è un'enorme risorsa. 
Poi pensate a loro di mettere assieme 550 varietà con in tutti questi climi che vanno dalle, dalle Alpi al Mediterraneo e questi suoli, cosa succede? Pensate a quale varietà di vini possiamo pensare. Nessuno può pensare a una cosa di questo genere. È un numero infinito di variabili. Um, if you're looking at the, um, the soil diversity, 50% of the, the planet's soil diversity exists in, in Italy and there's no other country with such diverse soil um, of such diverse origins as well. So this is a really important resource for Italy and when you, when you combine the, the climate diversity and the, the soil diversity, um, the number of different Wines that we can produce is, is incredible. Ecco, questo produce 92 macroaree viticole. Non sono le dote di 92 macroaree, sono territori che si caratterizzano per questa fantastica interazione tra vitigni, suoli e chili. All'interno di queste 92 macroaree, ecco, poi noi abbiamo nel tempo ricavato. And so here again, the, the result of this interaction between soil, vines, and climate has a has a um, has a results in the, the diversity of um, wine varieties that we can produce. Ecco, l'Italia ha attualmente 76 DOCG, che è una classificazione solo italiana, non è completa nelle altre zone viticole europee, zone, il resto dell'Europa si limita alle denominazioni d'origine, noi abbiamo un livello inferiore di OCC, abbiamo 76, poi abbiamo 332 DOC, eh, poi abbiamo 118 ISIP, che sono le indicazioni geografiche tipiche. Nella classificazione, poi lo vedremo anche nelle prossime slide, nell'articolazione il nord ha circa il 60% delle denominazioni. È certamente quello che fa parte del padrone anche perché ha una storia direi molto più antica nella delimitazione dei territori e nella denominazione dei vini. Poi il centro ne ha 24 e il sud ne ha eh, il 19%. Quindi, però, sono territori che stanno crescendo, in questo momento hanno preso coscienza delle loro radici, della loro storia, delle loro qualità eh, intrinseche di territorio e quindi stanno spingendo per le nuove denominazioni. Um, so on this slide you can see that 76 dollars um, UI, 332 jobs and 118 uh, IG teams in Um, and in terms of the regional breakdown, almost 60% of the, um, the higher quality wines come from the north, compared to 24% from the center, and just under 20% from, from the south. But there are territories that are um, expanding and improving in terms of their uh, evaluation and quality uh, wine production. La regione che ne ha di più è la Toscana, 
seguito poi dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Queste sono le tre regioni che hanno una maggiore percentuale diciamo, di denominazioni eh, etrovisine. Toscana è quella di più? Toscana è quella che ha di più, 33% della, di quel 57%, il 33% è della Toscana, il 22% del Veneto e il 13% dell'Emilia Romagna, poi c'è un reale. Il 5% il Piemonte, eccetera. Cioè, la Toscana all'interno di quel 50% di, di territorio non lo quello che ha di più. Cioè, c'è una specie di carne per molti mangiare e recognizzare le geosezioni, followed by Piemonte e Veneto. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitaly Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitalyinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast, and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.